0: 各位听众朋友们，大家好，我们是九段奇谈，然后今天来聊一个，呃，唱片类的选题。我们好久没聊唱，没聊这个唱片类选题了。然后其实之前关于作曲家的，我们觉得比较重要的基本都聊差不多了。我们接下来想开一些其他分类。然后之前有听友给我们留言说想让我们聊一些发烧碟，但我觉得。纯发烧碟这东西，我们可能听的都不是特多，或者每个人心里发烧碟的这个概念都不太一样。然后我就想了这样一选题，我们今天来聊聊那些怎么说呢？就是炫技的唱片，在很多唱片里，或者说有一类唱片，就是演奏家们出了很多曲目，就是用来炫技的。所以，我们今天主要来聊聊这些唱片。当然。我想前面说就是，我觉得嘉宾们应该都不把这种什么巴赫、小吴当做炫技吧。当然，帕格尼尼二十四这个不好说啊。然后我们今天唱片是四位嘉宾，第一个是雪原
1: ，Hello， 大家好，我是雪原
0: 。然后第二个黄老师 ，Hello， 大家好。第三个杨月杨老师
2: ，Hello， 大家好
0: 。对，然后最后一个郑老师
3: ，大家好。
0: 对，我觉得一人一个吧，互相补充。就是，呃，关于炫技这类唱片，你们谁先来呢？你们都说他们要听郑老师讲，那得你们先来呀。雪原先来一个呗。哎
2: 、我我我先插一句行吗？啊、嗯，
0: 就
2: 咱咱就是，咱先先就是自己先说一下，就是哪些曲目算。我们心目中的所谓的炫技曲目吧，或者说对于技巧要求比较高的那些曲目。
0: 对对对，其实我我,我刚才也想就是，<笑>对，<以>就是你们先聊聊你们,们你们怎么定义什么叫炫技唱片呢？因为刚才前面只是我自己的感觉嘛。那对于你们来说，你们觉得什么
1: 样的唱片算炫技类的唱片？大量的八度，大量的爬音，各种跑动，越、嗯、剧，这对我就是炫技。或者说，就
2: 是大家心目中哪些曲目是，呃，比较印象深刻的，以难度著称的这种曲目、嗯
1: 。如果说是在音乐学院里面，<对>就肯定是像李斯特钟绝对逃不过的，每个人都在练钟来证明自己是技巧很过关的。啊、对,对对对，嗯
0: ，李斯特的钟肯定是算一个的。对对对
1: ，至少钢琴系也都是这样。<笑>
0: 对，然后小提琴其实我们群里聊过一些啊，比如帕格尼尼二十四里有一些，比如第五首非常知名。然后还有就是小提琴家，其实我印象里很多炫技是这种，就是它应该叫什么小作品集，就都是这种比较短的曲子，或者有的是返场类的这种唱片，我觉得都会有这些成分吧
2: 。嗯，流浪者之歌这种就典型吧，炫技曲。嗯。老版《
0: 者幻想曲》之类的，嗯，黄老师你怎么
4: 觉得呢？嗯，其实我觉得速度快的，速度快的都算炫技吧。嗯，<笑>对，就是你大以那个，嗯、对，以以血缘的方呃呃方式来讲，就是各种爬音，就是、<笑>对。是对，什么，呃呃。什么蜜蜂？什么呵呵、啊、野蜂飞舞？野蜂飞舞？飞舞对呀、啊，对每每个人都跑，就是逃不过嘛。对，野蜂飞舞，然后就是钟啊，嗯，呃、嗯对
2: 。还有那个那个肖邦的那个激流那个练习曲，嗯，老有人不是想就那个弹的特别快，然后掐那个表吗
1: ？对对对，就比谁弹的更快。对
2: 对，二十四首那个连播曲都这样。周
1: 杰、哎、伦那个也在渲染这个，就是《黑键练习曲》。你说，哎，你你变个调，你也只会弹个这个黑键什么之类的，就是变成了很大众化的<黑>对渲渲黑键那一首，
2: 那个 B 站上有一个那个李云迪教你怎么弹黑键练习曲的上下两段视频。
1: 他现在在牢里面可以教别人吗？哈哈哈哈。<笑>他现在
4: 哦，我不知道，
1: 没在网里面。里面这人怎么这样
5: ？
4: <笑>人家人家不叫
2: 不叫犯罪。<笑>对，哦、对他那个视频不一定是他现在拍的，可能是
1: 他之前拍。的。哦哦、嗯、哦，哦，哦<笑>我以为他最近的一个系列是。<笑> <Okay> <笑>对
0: ，郑老师，你作为学院派，你怎么界定炫技曲目呢
1: ？啊
3: ，他们其实讲的就是讲的差不多了，但是其实。我觉得最炫技的一种是，把本身不属于自己这个乐器演奏的一些作品改编成自己演奏的作品
5: 。嗯
3: ，这种就、嗯、那就是改编了呗。对，比如经常会把一些呃小提琴作品，帕格尼尼的小提琴的前奏曲，把它改成改成小号的。啊，然后像像流浪者、哦、像影子与回旋这些作品，嗯、呃，就我听过非常变态的，包括那个卡门幻想，全部可以改成小号的版本。
5: 嗯
3: ，这<笑>这个这个、这个是，还有就是把那个帕格尼尼有一首无底洞，小提琴,琴的也是练习曲，然后改成小号吹，然后全程不换气
1: 。我靠，那肺部会炸掉啊！<笑>
3: 循环呼吸啊，用循环呼吸啊！哦，让我想起整整五分钟，让我
2: 想起了那个曾韵的那个原号版那个那个《野风飞舞
0: 》嗯，改乐器是，然后可能还有就是一个乐器演多声部吧
3: ，这个情况就也有，这个也是也有的
0: ，嗯 ，OK， 所以界定完，我们来说说唱片吧，就是你们都你们心中有哪些，你们觉得。很好的炫，你们定义为炫技类的唱片呢？黄老师先来吧
4: 。我<哇>，嗯
0: ，呃，我
4: 觉得帕格尼尼应该少不了，呃，帕尔曼呐、啊，阿卡多呀、嗯、这些，对
5: 吧？嗯、
4: 对，就是我觉得，呃，像萨拉萨蒂的这种卡门，呃，然后。我都都逃不过帕尔曼，嗯,嗯
5: ，
4: 阿卡多的，呃，帕格尼尼的那个全集，这些二十四首，对，嗯,嗯，你反正你看到那个，呃呃，每次音响展总有总有，就是人家播那个，像阿卡多这些这些碟，你看的永永远就几十年都不变，都都还是那那那张碟。<笑>
2: 就是那个魔鬼琴，魔鬼的琴声，琴声。对，魔鬼的唱。对对对，就
4: 就是那电呃 D G 那红色封面那个精选。对对对对
2: 对，嗯，最喜欢放那个就 B 小调第二小提协奏曲的那个三乐章。对，
4: 他就是把所有阿卡多最好的都集中在这张碟上了。对，这张碟我觉得应该是逃不过的。对，
0: 然后你就说到那个帕尔曼，我原来有一张帕尔曼的那个帕格尼尼二四，我觉得是他琴和录音的问题，嗯、就是听着非常刺耳，我后来受不了了，换了一张阿卡多的。哦，就是后来帕尔曼那张就不听了。了
4: 。你那时候没玩黑胶，那这
0: 很正常。没有，就是黑胶。我后来换了一张阿卡多的就好了，就黑胶就很好啊。没有，我觉得帕尔曼那个听起来非常亮，非常不习惯，我后来就放弃了。好吧。不过，呃，确实
4: 啊，阿卡多属于快的里面，是就是充满了感情的，他就不是纯快。嗯，嗯呃，其实我很欣赏，就是阿卡多年轻时候，就是他拉的那个帕格尼尼
5: ，你就感
4: 觉他不单指快，嗯、而且就是很有感情，他那个节奏和呼吸都是他很有他自己的风格的。
5: 嗯、呃、
4: 嗯，别人都模仿不来，我觉得这这这方面，嗯。嗯
0: 我就想说吃、啊、苹果这位，你他妈待会儿把你吃苹果声音自己静音完再发给我。<笑>谁呀、啊？谁在吃苹果？我我猜是郑老师。没有，我<笑>并没有吃东西。操、啊！对、啊、你待会儿自己静音完再他妈发给我。<笑>对呀、啊，我以为是卷笔刀呢。对呀，我以为是卷笔刀。<笑>嗯 ，OK。然后黄老师说完了，嗯、杨老师说一张呗
2: 。啊，那我推荐那个什么吧、啊，推荐那个海飞。资的那个什么吧，海菲兹的那个就是刚才说的那些曲目，那个萨拉萨蒂的，<鸟>然后那个流浪者之歌那是单声道的，还有那个影子回旋圣桑、嗯、的，嗯
5: ，
2: 反正印象深的就这两首肯定有，还有一些萨拉萨蒂的作品好像。但我。海菲
0: 兹这类就是小品唱片好像不止一张吧，有两三张我记得，嗯、而且好像都还不错。嗯你拍那返厂、呃、返厂有有好几张呢，啊、嗯、对、呃、对，
2: 对我我我这张是这样的，之前我买过的那个应该是那个 RCA 的那个叫 Gold Seal， 就是那个、
5: 嗯
2: 、就是那个 CD 唱片啊，就是 Gold Seal，、嗯、但是在我在那个呃流媒体平台上看的时候，它那个封面跟那个跟那个不太一样，它好像是我记得有一张是红色的，红红红,红白的封面。
0: 嗯，对，我记得反正有一张是跟红红色相关的。对，嗯，
2: 那个反正是这样的。我觉得就是你你你像像这个《流浪者之歌》啊，其实最初让我觉得这个曲子很炫技的一点是左手拨弦，因为以前一直觉得就是像那个皮斯卡托那种都是右手拨弦嘛，嗯，对吧？像那拨弦波尔卡这种都是右手拨弦，结果后来发现，妈，你左手按着把位的时候，你左手还能拨弦，就让我。就觉得特别的恐怖，就觉得特别的炫技，嗯、所以这是我最早对这首曲子最大的一个这种记忆点吧。然后不是最早这首曲子就是家喻户晓的，就是穆特那张碟嘛。
5: 然后、嗯、<笑>那张碟也是
2: 早年很很著名的那种四 D 录音，所以就很发烧。嗯、所以刚开始听那张碟也听了不少，但是后来发现啊，就真的就是。木木头那个揉弦，我反正是受不了，我就感觉他每次按下去，他就按不准，然后他要通过那种暴力揉弦把那个音准揉回来的那种感觉，感觉，就，所以就后来听到那个海菲兹的那种，就完全就，就觉得好像特别的这种轻松写意，就能把很复杂的这种对从容，把很复杂的这种技巧就轻就是轻易的化解，所以就我后来就。这首曲子我就听海菲兹的那个版本了，反复听。而且还有一点就是，那个、嗯、穆特的那个版本不是，比如说八分多钟，它其实是一个 track 嘛。海菲兹的那个在唱片它是分了四个 track 的。嗯
0: 、哦，就分分
2: 段了、啊。对对对对对对对，嗯，它是分了四个 track 的，这样你你你还能挑着听。嗯<笑>嗯，
5: 嗯
2: 那一张唱片我印象特别深刻。其他的话，还有就是我比较喜欢那个拉威尔的那个次刚。的那个作品，那也是炫技小提琴炫技曲目嘛，嗯嗯，听了一些版本。你要说那种演录俱佳的话，我觉得那个杜梅的那个版本真的是拉的挺不错的。就是那那首曲子，其实不管是那个旋律也好，还是刚开始的那种，就很长的时间，基本上就是那种小提琴无伴奏的这种，一个人在拉，反正就听了，其实有点乏味。嗯，但是嗯，就包括听那个穆特那个版本也是，刚开始根本听不下去，后来听到杜梅的那个版本，就真的是让人觉得，他不管是音色也好，还是他的那种节奏的这种处理也好，反正，然后听着不知不觉就被吸引下去了，然后，然后一直就是从那个版本，其实我才比较喜欢，才喜欢上这首曲子，基本上，嗯
5: ，然
2: 后这首曲子呢，就是更老的那些大师拉的那些曲子。我也我就是听的比较少，因为当时我觉得就是杜梅演奏的这个版本已经是我心目中认定的这种演录俱佳的这种版本了，它本身的演绎其实也很让我信服吧，所以就没有去找太多的更老大师拉的这首曲子。
5: 嗯嗯，但
2: <Okay. S 1> 那那张唱片其实也不是什么炫技的唱片，只是正好里边有这首曲目而已。嗯
1: ，好，然后雪原呢？嗯。就是炫技绝对跑不过这一张，就是贝尔曼的超级练习曲。最近在群里面不是各种很多人买吗？嗯
5: ，
1: 就各种版本，它有很多英版啊、日版啊什么之类的，回教之类的，我不太清楚。但这,这这这版就是我是听的 CD， 而且这个唱片公司非常重视这一张，基本上是贝尔曼就是录音里面非常具有一个巅峰成就代表性的一张作品啊。嗯，然后他好像是在去年的时候有重新又帮他。混音呐、啊，有做过这些东西，嗯，底噪处理的都特别特别干净。就这这一套，基本上我觉得是所有就是喜欢贝尔曼的必收的一套唱片，嗯，就是他们每每一首都弹的尽善尽美。就是，我之前去听赵晨在国家大剧院弹这套嘛。就你能感觉到这首曲子，就是对于演奏者演奏者而言，就是你必须要非常卖力的去演奏它，才它才可能出现某些就是音乐上面的一些效果，比如大量的八度啊，还有这种震音呐、啊。你如果真的没有体力上面的付出，你不会出现一个李斯特想要的效果的。嗯，我觉得贝尔曼是在我听过的所有录音里面，就技巧啊，还有内涵啊这些都能表达非常出色的演奏者。是他后面好像也有录过，但是就不是特别的那个，不是特别的那个现场录音，可能没有受到多大的追捧。嗯、而且这个这个这个曲子，他录的是李斯特出版的第一版，嗯、就是出版社第一版的呃这个超级李斯特超级练习曲。就他之前这个作曲家，他给那个出版社寄过他第一版，就是觉得嗯，这这一套就是我想要出的一个作品，嗯、呃，你给他打个编号。S 幺三九，但是他后面觉得就是出版社就是觉得，哎，你这个好像太难，就是大多数人都弹不来，乃至于一些职业钢琴家也弹不来。然后他后面减少了很多技巧性的东西，然后就出来了第二版。就是有些钢琴家是弹第二版的，但有些有挑战性的钢琴家，他们就是挑战最初版的这种李斯特超级练习曲。对，嗯、所以我推荐 b e r m a n 这张李斯特超级。嗯
3: 。OK， 郑老师呢？啊。我我刚才刚才在苹果音乐上面把那些专辑封面都加到了列表里，嗯
5: ，
3: <笑>呃，钢琴的话我就说一张吧，就比较典型的，就是那个可能你们应该也听过，这个、钢琴家叫做 m a t t y h e c c a l i o 他是一个呃，我看我看是哪儿的。这个钢琴家呢是芬兰赫尔辛基西贝柳斯音乐学院的教授
5: ，嗯，然
3: 后他出了一张碟，弹的作品呢就是李斯特的帕格尼练习曲，这是、个、家常便饭。然后还有两个是根据，就是还有弗里德曼和勃拉姆斯的改编，根据帕格尼练习曲改编的练习曲和变奏曲，就是说勃拉姆斯根据。帕格尼尼练习曲又给他重新做了改编，就是非常的难，在原来的基础上，嗯、非常的炫技啊！这张碟其实也有厂家给他，我忘记是二嫂还是哪个厂家了，给他做成了天碟，做成 DSD 了。嗯
5: ，
3: 呃，这个碟呢，我是我说实话、啊，我没有买他的 CD， 因为我买不到。我是怎么发现的呢？就是上大学的时候，在那个。那个叫什么 ？Very C D， 那个时候叫什么来着？电驴，哦、电驴啊对对对对对，在我在电驴上偶然碰到了这张专辑，嗯、然后我当时想，哇，原来勃拉姆斯还改编过这个帕格尼尼练习曲呢。我说行，我想下来听一下，一听我就去，哇，我觉得非常的震撼，就是谈，嗯，弹的弹的非常的好，嗯，就给我留下非常深刻的印象。我在微博上面也发表了一篇文章，关于这张碟。我刚才好不容易翻箱倒柜翻出来，因为我不记得那些钢琴家叫什么名字了
0: 。嗯，但这张碟流媒体上有吗
3: ？有，苹果音乐有。OK， 我刚才特意去苹果音乐上验证了一下，是有的。OK， 非常的炫，弹的真的是非常的好
5: ，非常的
0: 好。嗯
3: ，我看是哪家公司出的、哦？我都不认识这个唱片公司。OND 呢？这是什么公司 ？ONDINE。O N D I N e 这个唱片公司叫做、oh, <对>，我知道，对，是这个唱片公司出的，就是比较小众吧。我可以这会儿先截个图放到群里边啊，给你们看看这张碟，嗯、这个封面你们应该听过，我觉得可能就是呃没有太在意。我这会儿放到群里面来啊。嗯
0: 、OK， 然后你继续还有什么吗
3: ？啊、呃，还有还有，我是一一个劲儿说完，还是大家先说说你说俩
0: 吧。你说了
3: 俩、啊，行，嗯，行行行，那我再说一个，
5: 嗯
3: ，呃，再说一个吧，就是那个，先说小号的吧，嗯
5: ，
3: 有一个俄罗斯的小号的演奏家，弗拉基米尔啊，不是，叫做叫做什么？纳里亚科夫，谢尔盖·纳里亚科夫，嗯，就是他吹小号的时候呢，是稍微有点驼背、低着头吹的。放在我们现在的标准里面看，他的吹小号的姿势是不正确的啊，但是他非常的牛逼，就是在一个看起来不正确的一个姿势下面，做到了非常多就是不可以想象的一些技术上面的一些难度的作品啊，比如，嗯，比如他把蓝色狂想曲改编成了小号协奏曲，嗯哼。嗯然后，然后还干过什么事儿呢？他还把，呃，那个洛可可主题变奏改成了小号，当然用的是那个富鲁格号啊，我们现在叫美音号、嗯、啊。然后，然后呢，还把那个一系列引子与回旋也改成了小号协奏曲。嗯。然后最疯狂的是把《卡门幻想》也改成了小号演奏曲，就是小号自己的作品对他来说已经是没有任何难度
5: 了
3: 。嗯、呃，所以他把很多小提琴的作品全部都改了，然后包括我看还有什么啊，他还改过一些像那个呃贝里尼主题变奏啊、呃，这个这个也是《流浪者之歌》嗯、啊。这个也是非常的好，就是你无法想象，就是小提琴演奏都非常有难度的作品，在于他用小号改，当然他会变一个调啊，会有一些作品他会把调换掉，因为小号的音域还是没有小提琴那么宽嘛，所以他会换一个调。嗯、但是有很多是极限音区，而且会有很多极限的技术，比如我们经常说的那个循环呼吸，就是还有就是啊。三吐它可以持续输出三吐，就是小号里边有一个技术，双吐、单吐、双吐、三吐。我这个吐是吐音的意思啊，就是吹跳音。嗯、三吐的话，它就可以做到，就是在一百二十的速度，一百二十的速度下面吹六连音，嗯
5: ，就是
3: 就可以做到这种技术难度，所以非常的炫技。对对对对对，比这个还要快，比这个还要快，非常的变态啊！哦，我我我当时听到的的时候都惊呆了，真的，就是还能有这么牛逼的人、啊，再把真的是把这个小号的东西改到了极致。<Okay. S 1> 我到时候把这三张碟的这个截图也都放上来啊。行，我说完了，你们继续
0: 。OK， 然后我说一张吧，就是一个近代的唱片，我也是因为这张唱片喜欢这演奏家，就是最早那个卡瓦克斯。应该是他签大厂牌之后出的第一张碟，哈，出在迪卡吧。中文翻译那张碟就叫《超技》，然后，但实际它是一个这种小品集小提琴的，然后有有有有几首，反正小提琴非常难的曲目。那张碟应该大家都听过吧？就是卡瓦克斯签大厂牌之后的第一张碟，封面是他的长发和小提琴的那个那个弓。然后，呃，小提琴的那个琴桥那个部分，然后那块那张碟就是给我印象还挺深的，而且主要是从好听的角度来说也很好。然后里面比如有一些常见的小提琴类炫技曲目，那那曲子叫是叫亚伯拉罕宫吧，还是叫
3: ,叫什么啊？我知道
0: ，对，反正有这首曲子改过来的，对，小提琴的版本，啊,啊
3: ，对对对，嗯，对对<的>
0: 对。对嗯对对，然后他就是这张唱片里基本都是这类曲目，都是非常炫技的曲目。然后是说他
4: 在索尼
0: 还是说在德卡的？我记得他刚出的时候的签儿是德卡，后来好像我见过有索尼的封面，我也不太确定
4: 。因为卡尔科斯签了签了那个索尼，又签了德卡，所以当时
0: 对他两边出。但我记得那张专辑是。是迪卡的，如果我没有记错的、嗯，他跟王雨佳
4: 做过一个布拉姆斯，是不是？啊
0: 、呃，对，是的。对哦，那你
4: 说的那张应该就是他是不是有一个布拉姆斯的小鞋呀
0: ？我翻一下啊、哎、，Apple Music 上居然没有，因为我存的好
4: 像就只有王雨佳和他那个布拉姆斯小鞋
0: ，没说。呃，不是，他有他有一张别的，我待会给你找一下封面，他有一张全是。嗯其实也不是独奏，就是里面有乐团合奏的一些协奏曲类，啊、但也都是炫技类的曲目，对，
4: 对什么匈匈牙利舞曲之类的
0: 是对，对对对，都是这类的东西。哦啊、那是
4: 那点
0: 、个，嗯，对我推荐就这个吧，然后你们可以继续。黄老师还有吗
4: ？有啊，那那太多了，我就再说两
0: 个。<笑>你看，刚他妈说听郑老师讲，<笑>现在开始了，来你继续，因为我
4: 说的都是大俗，因为郑老师说的都是我们。确实，我们听的不太多的。我说，我先说大俗，嗯，嗯就是拉宾有一套全集，我我觉得大家都应该有印象吧，就是啊，是绿色，绿色封面的， e、的对，绿色盒，对，嗯嗯、对对对，就是我觉得每一个人都应该有的一套拉宾，对，嗯，就这套我觉得应该有。呃，你如果买不起 CD， 你就听流媒体吧，我觉得流媒体就已经很不错了。嗯嗯，另外就是李奇。李琦有很多炫技的，嗯、而且李琦是在 DECCA，、啊、呃，和好几个唱片公司都有，比如 DG， 呃 ，DECCA、嗯、这两家唱片公司，它的碟都非常的贵。为什么贵？就是因为录，嗯、首先是音效特别好，嗯，然后然后就是，呃另外就是它确实技巧非常快，就是据说它拉的那个，呃，无穷动是最快速度的。就目前来说，还没有超过，就没有超过他的速度
0: 。李奇是那个死的特别早的那小音乐家吗？李奇就是
2: 就是、RI、R, R I R I A R I C C I， 我知道， I C C、I,
0: 我知道，对，对，嗯，魔宫是他是他的那张唱片吗？呃、魔<宫>，但是我记混人了？魔宫应该是拉宾。哦，对，拉宾，对，拉宾是死的特别早的吧？呃、嗯，拉宾是对西吸毒死的
4: ，他说他是洗澡摔了一下，对对。对但反正就是他
2: <脑>他,他，反正他的话，我印象最深的就是他那个《苏格兰幻想曲》，真的是拉的特别好，嗯
4: 、对
2: ，就可以跟海贝
4: 斯媲美的那种，嗯、我觉得。没错，没错，确实他确实太短命了，这个这个人，呃，但是他确实。呃，特别棒，他的它的呃立体声录音和单声道录音我都觉得特别棒，嗯，所以他的唱片现在黑胶都还是比较贵的，就是，他不是有个什么马赛克啊什么的，这这些都都是他的，对
5: ，嗯
0: 嗯嗯 ，OK， 继续呗，雪原
1: ，推荐一个那个 Bullet Bullet， 就是 John g Bullet。就他算是、哦、李李斯特那嗯,嗯，还是李斯特，他的一张 RCA 出的一张李斯特的独奏会，就是你你听听他弹的钟，你再看一下这些音乐学院弹的钟，就是你会知道什么是有格调和品味和有品味的炫技，就是你你会明显的感觉到这个人他有技巧，但是他不兜售这个东西。但他到了某个点，会把这些东西全部放出来，就哪个地方该放出炫技的，哪个地方该很收敛的，他是有在收敛和和就是这种贩卖的这种技巧的中间有一个绝妙的平衡，就造成一种非常漂亮的音乐的张力。就我非常推荐他这个在米斯特，呃独奏会就 RCA 出的，可能这好像是个现场录音还。这里面有各种李斯特的炫技的作品，就是你看看晚期浪漫派这些炫技大师，呃，包括像呃霍洛维茨啊，包括切尔卡斯基啊，他们他们的炫技，就是 Hyperbolator，、嗯、就是他们的炫技真的是非常有品味和格调的炫技。嗯，就是我推荐一下这张唱唱片，对
5: 吧，博博
0: 、嗯、雷特，我买过他一张，就是他黑胶的话有好几张李斯特，就是封面都是一样的，就是颜色不一样，就类似于一个系列，比如有三张，就是一二三，我是为了魔王买的，然后就是听不太习惯，就是因为我听了王羽佳那版本，他的魔王比较慢。
5: 对，完全不
1: 同的审美，就两个时代完全不一样的一个审美。<对>就是晚期浪漫他派，它是有个很有意思的，就是你像霍洛维茨在晚期浪漫派，呃，大名声那么大噪，就是因为他有这种雷霆左手，大家就会给他一种很爆裂的这种低音的这种张力的东西出来。然后呢，但是你看切尔卡卡斯基和这种 bollet， 在他的光辉下面，但是其实他们两个技巧是非常非常好的，但是只不过他们往另外一个方向去。做一下，就像那时候我跟白河在群里面聊过，就是觉得伯雷特是那种不动声色的那种，呃，炫技大师，就是他看着不急不缓的，然后突然某个瞬间会让你觉得，我靠，他技巧和他的这种支撑力、手腕的这种手指的功力、这种集中的弹打非常厉害。就是他是属于那种类型，但是你突然要跟就是呃跟王羽佳那种快、很准去不，就是两种不同的审美，时代审美不一样了。对，可能转换起来就是不是特别能够适应，但是他确实，我觉得是算是晚期浪漫派里面一个非常非常棒的钢琴家。嗯
5: 嗯 ，OK。
1: 然后刚才我
0: 说卡瓦克斯这张封面，到时候我放我们的播客里，然后我也刚才也发群里了，这专辑叫。这词我不会念 ，vito vitoso 还是什么？大师就是对个词。然后就是<师>对，全是炫技曲目基本上。嗯、但这张唱片很神奇，就是我找了一下 Apple Music 和 Q Buzz， 至少你搜卡瓦克斯他名下都找不到这张唱片。然后我是网易云上看到的。对
3: ，我还记得当时柏林爱乐放出来。他那个微博上面，柏林艾乐的微博放卡瓦克斯拉琴的片段，嗯，
5: 然后
3: 有一个粉有一个有一个人评论，就说卡瓦克斯这个持琴的姿势是不对的，啊，左手不行的，这样持琴，这样持弓是也不行，意思就是不行。然后，然后柏林艾乐在下面回复了一句话
5: ，嗯
3: ，他就他就直接回复说，只要拉的好听就可以了。
5: 哈哈哈，哈哈哈哈哈对，就是、就是、没
3: 有，就是就是、就,就像
4: 就连你就连连贝多芬都敢评论，就是这种感觉。对对对，实际上呢，人
3: 家卡瓦克斯他为什么是这样子呢？因为人家的手实在是太长了，嗯、就是他这个标准的成人的四四的琴在他手上就就,就显得太小了，所以他的那个他没办法。嗯就看着就有点别扭，但实际上是因为他他的手的长度，其实用四分之五的琴会更好
5: ，嗯
3: ，但是没有、嗯、没有啊，四分之五就成中体了
1: 。我觉得手型这个东西就是天大的一个骗局。嗯、你想要钢琴上面也会弹手型，嗯、钢全天下的钢琴、嗯、对对对间距、高度、深度都是一样的，但是人的手是千变万化，要求一个手型来让所有的不同的手型去弹相同的一个。一个一个乐器，你不觉得很扯淡吗？就从逻辑上面就是根本不成立
0: 。郑老师说的例子，就让我想起来，就像抖音上的王军霞刚开抖音号的时候，下边网友评论说你这跑步姿势不标准，<笑>是一样。
2: <笑>哎，不过不过说实话，就那个陈瑞，那个手真的是他妈很长，我靠，那个手指特别的修长，嗯、你去看他的那些所有的那些视频。不是最近他跟那个 Two Set Violin， 就是那个双琴侠，不是有、嗯、有一些互动吗？<对>就看过他一些，包括他拉西贝柳斯的那些，就是视频现场演出的。嗯、哇，他那个手真的是又特别长，手指特别修长
0: 、嗯。双琴侠就是感觉就是一卡瓦克斯和西拉里哈恩的脑残粉。然后，<笑>对，然后他们能请得到哈恩，好像没请到过卡瓦克斯进来。对，嗯
5: ，
0: 对 ，OK， 然后你们继续。杨老师还有、呃
2: 、我我再我我再说一张那个什么吧，其实也不是什么炫技曲目，但是那张唱片就霍洛维茨的一张唱片是在 RCA 的，就确实也是嗯首次就让我对霍洛维茨这种钢琴发电机的这种这种这种外号有最初的认识的那张唱片的话，前面部分是他弹的一些那个拉赫曼诺夫的一些。独奏的作品，什么技巧要这个前奏曲啊，像这种，然后后面的这个是他的拉三钢琴协奏曲，然后现在他他就是一般广为流传的拉三的话，其实这是一个版本，这是他51年和那个莱纳芝加哥交响合作的，但是是个单声道，录音很差。但是你要说他弹的话，他是就后来几年就是反正常见的几个版本当中，他弹的最最好的。然后第二个版本的话，就是上次很早很早以前老王就是一起录节目的时候也说过的嘛，你就是奥曼蒂和费城协奏的。然后那个版本就明显就是他的速度要慢了，而且就是第三乐章一开头还有错音的。然后还有一个版本是录像，是他跟那个祖宾维塔的这个合作的。然后这个版本的这个五五一年这个版本，你听这个拉三。他真的是那种风卷残云的那种感觉，你可以那么说。然后前面的那些独奏的那些曲目是他更晚期的录音，是而且录音很好，是应该是现场立体声的。哇，我觉得有的那些曲目简直是那种钢琴的洪流，真的是钢铁洪流进行曲，真的特别恐怖。就是你弹得响，可以。弹得快也可以，他是弹得又快又响，就真的是像砸钢琴一样。然后每颗音每每个音符还特别的清晰，就是真的是，嗯，反正我我觉得，我觉得现场那些人就是在最后一首曲目，就是他独奏的最后的曲目的音，他那个踏板都还没有抬起来的时候，就大家已经受不了了，就已经就那是疯狂的喊 bravo。反正那张唱片是我最我对他的这个所谓“钢琴发电机”这个绰号最初的这种留下深刻印象。一听到那个就明白啊，为什么他叫这个名字？电光火石般的这种感觉，嗯、这个吧，这个是你
5: 看
0: 霍洛维茨的视频特别逗，就是他的手也没有抬起来特别高，对，对，对，就是有一种内力的感觉，是是对,对,对,对对对
2: 对对
5: ，
3: 指腹出现
2: ，他不是对，嗯。然后我我再说一张这个咳咳管弦乐的唱片啊，嗯，就这个曲目其实也不是什么炫技曲目，嗯，但是是这个阿巴多柏林爱乐的那个普罗科菲耶夫的那个《罗密欧与朱丽叶》那个组曲，
5: 嗯
2: 啊，然后那个那张唱片呢是，反正里边的有一些 track 有一些段落啊，我真的是听的我那种目瞪口呆，我我我我可以说那是。呃、嗯，就是合奏的那种完成度啊，简直是，我觉得是基本上，我觉得已经达到可能这种天花板级别的。可能卡莱昂时代也不见得有多少唱片在这种合奏的完成度上和那种音色的这种统一上，能够达到跟那张唱片就是媲美的这种程度。尤其是它里边有的这种唱片，有的那种段落，其实。对管弦乐团，比较弦乐组啊什么要求特别高，速度特别快。不是一般说那个，呃，舒曼第二交响曲，就是舒曼那个 C 大调第二交响曲的第三乐章嘛，好像不是好技巧甚难嘛？据说是考验管弦乐团的这种，这这种这种这种段落，就是好的交响乐团才能 hold 得住的这种。其实我觉得普罗科夫耶夫的那个那个《罗密欧与朱丽叶》那个组曲。其中的有些片段才真的是考验管弦乐团呢、啊，太强了！我觉得就是在那么多人一起合作的情况下，那音色特别的透明，而且特别的这种统一，而且丰满又透明的这种音色。反正那张唱片我，我我认为是管弦乐团这种炫技曲目，而且嗯，而且就是那首曲子，我也听过一些其他的一些版本，反正听来听去都没有。这个阿巴多的这个版本听起来那么让人过瘾。其实阿巴多的这种风格，呃，就是他早年的那种风格也好，还是他晚年的那种，就是他得了胃癌以后的这种风格也好，其实没有说是一种特别这种大开大合的这种风格。其实都是比较绵密，甚至可以可以说有一些软的这种风格吧。有些人可能会那么觉得，但是在那张唱片里边，嗯、他的。有些段落或者有些这种曲目的这种表现，我觉得是充满了那种杀伐果断的,的这种感觉，就是特别的果断坚定，嗯、就是再加上这种柏林爱乐这种超一流这种表现，我觉得不能算它是炫技的这种唱片，但是确实听着非常过瘾。反正听炫技的唱片不就是为了一个过瘾嘛，对吧？嗯。
0: 对，哎，聊到这个，我特别想问问郑老师，就是作为指挥来说，你觉得什么曲目是属于指挥家和乐团的炫技呢？嗯
5: ，
3: 怎么说呢？这个，这个其实是有一些定义的，就是，嗯，很多作品的慢板乐章其实真的挺难的，嗯，就是。这个真的快是，嗯、呃，怎么说？快是技术上的难啊、哦，慢其实某种程度上来说比快更加的难，而且特别是慢到像切里比达克和慕尼黑那个那个那种程度，我们都觉得真的是他怎么能够可以慢到这个样子？为什么那些管乐的肺都没有炸呢？就是可以吹这么长，<笑>哇，这这这这是什么意志能够驱使它可以拉这么长啊？就我们往往觉得这个真的是很难啊。就快其实是大家一起快，嗯、机能到了啊，然后看着就可以了。但是慢真的有些是你根本慢不下来，或者说，嗯，就就怎么说，就是切利比达克做到了很多人都做不到的事情。啊，他，嗯、特别是他的布鲁克纳，我的天呐，他可以让铜管组以一个很响的音量吹非常的长，动辄十几拍，就这样吹下来。同一音量，哇！嗯、然后还有就是可以让在不换气的情况下，它极有可能是声部内的循环呼吸但是我们是听不到气口的，把那个音量从极微弱，嗯、然后。半分钟、几十秒、一分钟，慢慢的把它做渐强，这个真的是非常的难，从极弱变到极强，放出来，然后中间你听不出来它有吸气的，没有气口，这是，这是非常难的。其实对于指挥和乐团来说，其实真正难的地方是这些地方，就是，嗯，长时间的一个嗯高强度的音量，然后突然收弱。啊，也很难。还有一个就是从弱无极变化到强，这也是很难的。这两件事情是真的非常的难。很多时候我们都觉得这个真的是比单纯的快要难得多，嗯、得多真的是难得多。还有一种难是什么呢？就像那个
5: ，
3: 嗯，呃、啊，德沃夏克第八交响曲吧，德巴的第二乐章那个慢板乐章啊，它要求一个、嗯。角色转换是什么意思呢？就是他第二乐章呢是需要首席有 solo 的。那我去听那个，当时听布达佩斯节日管弦，那个指挥叫什么
5: ？伊万费舍尔。嗯
3: ，对，他来广州演。然后我对那个首席是很佩服的一点是什么呢？他拉第二乐章的时候，需要他 solo 的时候，完全马上立刻就是另外一种音色。然后需要他做首席的时候，那音色又融进去了，就是转变的非常的快啊！这真的是一件很难的事情。就是 solo 只有他一个人拉的时候，啊、呃，他音色一下就亮出来了，就是这个角色的转换啊，真的是非常的非常的快，非常了不起的。所以，嗯、呃，这些东西其实是一个比较怎么说？比较难做到的一个东西，就比单纯的快啊、呃，是要更加的难的。嗯，然后还有一种是什么呢？还有一种其实就是像，嗯、呃，理查斯特劳斯的一些作品，他除了快以外，他还需要大跨度，那个把位需要嗯很大幅度的跳跃的。啊，就是人家都说理查这个人是非常变态的，嗯、就是只把乐团每一个人就是都想象成是独奏家，就就是他他不从来不会管你写的有多难，只要他认为能演的就 OK 他。他因为理查施特劳斯是又，台琴也弹得很好，小提琴也拉得很好，然后圆号也吹得很好，所以这就导致他写的那些作品写乐声部非常的难。元号称呼更是出了名的难。他觉得只要我能吹，我能拉，你们为什么拉不了呢？这不存在。嗯、所以，所以他的他的很多交响诗，那那都是非常难的。比如说像《英雄的生涯》，就是对，就反正
4: 《罗马颂》嗯，嗯
3: 哎呀，真的是好可怕的。这些里面写的这些，就是一般作曲家可能会顾虑，我操，真能不能演得了？他是不管的，演不了是你们的事儿啊。但也的确。他在保持了这个技术难度的同时，他保证了可听性，这是非常难得的。所以理查还是很成功的。我我我觉得理查施特劳斯的作品非常的怎么说，充满了意志力。一个他，还有一个瓦格纳，这两个人的作品都是这种风格。嗯、瓦格纳的难点是难在什么呢？难在这个唱。那些歌唱家，你想想去那个那个瓦格纳的，每年都会办的那个歌剧节是叫在哪办的来着？不，鲁伊特，德国的那个，对对对，那个地方那个剧院那么老深，那么老高，不用任何的那个麦克风啊，就直接靠人声去唱，充满一整个剧院啊，哇，这个这个也是非常的难的，嗯，
5: 嗯就是
3: 而且。他的歌剧动辄就是四五六个小时的，<笑>中间中场休息都要休息两三次，嗯、所以哎，其实很多时候对于难度的理解，一方面是真的技术很难，另外一方面他还真的要有这个体力，他能够把这些把难度的东西在很长的时间段里面都不变形，可以一直保持这个强度。其实我觉得某种方面来讲。真的跟体育的训练是非常的相似的
5: 。
0: 嗯,嗯 ，OK。然后雪原还有炫技类唱片推荐吗？
1: 嗯
5: ，
1: 还有一个，嗯、呃，那个诺也是算是去年刚过世的吧，一个日本的钢琴家诺基嘛。Ima, 然后他在双 R, R R R 录音公司。发布的那个李斯特的专辑有《b 小调奏鸣曲》，我觉得应该算是日本人里面弹李斯特弹的，算是最顶尖的那一批了。嗯，对，嗯，去年过世了，就比较遗憾
5: 。
1: 嗯 ，OK， 他是李斯特弹的非常不错。嗯
3: ，好，然
0: 后郑老师继续呗。嗯
3: ，我其实之前推荐过这张专辑，但是我还想再推荐一次。嗯
5: ，
3: 就是那个。克里斯蒂安·齐默尔曼录的拉赫玛尼诺夫第二钢琴协奏曲，我还是想再说多一次，哦、我真的是非常的精彩
2: 。嗯，就是小泽指挥的，是吗？嗯
3: 、对，跟波士波士顿交响。嗯嗯，我从来没有听清楚，听得这么清楚过，每一个音都听得清清楚楚
0: 。对，这个我也安利了很多人了，包括昨天群里还在又安利。对对。<笑>对
3: 哇，这真的虽然好像能弹的人很多，但是能弹的像他这么晶莹剔透还有音乐的，真的是太少了。也或者说只有他一个
1: 、嗯。还有这个左手，这个左手很厉害，这个左手训练的，我甚至觉得比右手还厉害的一种错觉。对
3: ，哎，是的，是的，我也觉得真的是好好好可怕。我给好多人，好多钢琴系的人听的，都说哇，这谁弹的？弹这么清楚，从来没有、嗯。没有感，他们他们都感慨天呐，就是从来没有听过一个人拉二可以弹的这么清楚的
1: 。很多人觉得就是弹快就完事儿了，就是很多人弹快，其实根本没有弹到那个琴真正的声音，他是弹到那个琴表面的那个声音，他根本没到那个点上，就没按到那个琴的骨头和那个经络上面，就是打到他的皮一样。但是齐默尔曼这个，你典型就是那种。做好准备到每一个音下键，每个准备都做好了，然后又很快，这样的快才是真正的炫技。然后再就是到像，郑老师说的，你快到头了，你就会想别的，你肯定是慢，慢是真正难的。无论在哪个乐器上面，你能慢下来，那是真正的大师才能慢下来
3: 。然后齐沃尔曼他本来在那个华沙毕业的时候，本科毕业弹的就是拉二。所以等到他录这张专辑，这中间又隔了多少年了？想一想，真的是零几年，零二年还是零三年录的吧？这张碟。嗯
0: ，OK， 还有吗？继续呗
3: 。呃，还有的话，我要说一个，嗯、呃，之前我也推广过这张碟，就是一个美国的小提琴家，叫做吉尔沙汉姆。嗯。帕格尼尼，嗯，帕格尼尼我就不说了，当然是很好啊。他
0: 对他他最有名的是那张嘛，帕格尼尼二重奏<对>那张。嗯嗯嗯，嗯对嗯嗯
3: 嗯。然后他其实录过好多，我这里举举两个例子吧。一个例子就是，嗯，他跟新加坡交响乐团录的《梁祝》小提琴协奏曲，嗯嗯、拉的相当好。我也是第一次听《梁祝》，可以把就是可以拉的这么干脆利落的。非常的国际化，把梁祝国际化了，真的是当成一部协奏曲去拉，嗯、没有那么多的儿女情长，真的没有那么多。但是，嗯、呃，他的技术就是好到，就是我们经常推广的一些版本，特别是有一个女的小提琴家，我就不说名字了，你们都知道，中国的也好，日本的也好，呃、西提卡丹斯、于丽娜嘛，啊、那他们那一串卡丹斯。是慢慢的滑上去的，你再去听那个沙汉姆，就是那个拉同样的片段，第三乐章还是第四乐章，就是在那个嗯抗婚那一段啊，一把到位，唰、嗯、上去，那个那个卡丹扎那个大的音阶一串直接上去了，哇！我当时听着，我操，贼他妈过瘾！你这才把才叫抗婚啊，<笑>就就就是还可以这样啊，然后。就是我是听第一次听我就惊呆了，我说哇，这真的是不一样，真大师还是大师出手真不一样，就不像我刚才说的那些小提琴家说，其实哎，其实有很多种说法，人家说你看都有感情的啊，是慢慢的往上爬上去。但是我觉得哎，其实要真是技术好的话，谁想这样拉琴啊？这个还是推荐大家去听一下，真的就是。一个美国人可以把《梁祝》真的拉得如此的国际化，而且这个版本它的乐团也很好，嗯
5: ，
3: 整一个配合水蓝跟水蓝合作的整个配合，包括音乐，特别是音乐做的特别棒，真的就是
5: ，嗯，你会
3: 觉得它在很多地方是很国际化的，就是呃，比如说呃柔弦啊，比如说音色呀、啊、这些啊、呃，但是包括处理啊。都相当的国际化，但是他整一个音乐还是符合他的这个故事的一个情节的一个发展的，啊，拉的相当的好，这是我听过我觉得最好的一个版本《梁祝》。嗯，然后、就是、我刚才翻
0: 了一下，这张专辑居然是和柴小邪放在一起
3: 。对对对，同场，它是现场上半场《梁祝》，下半场那个
0: 柴小邪，
3: 柴小邪、那个哦。对，然后当时。还来北京演出了，来北京演出以后，这个《梁祝》当时的那个创作的作作曲家也在底下听听完了以后，直接就握着沙汉姆的手说：“真的，这是我听过最好的一个版本。”嗯，所以当时也是来北京演过出的
5: 。然后 B
3: 站上面其实是有视频的，嗯、但是不是这张碟的版本，但是也是沙汉姆拉《梁祝》，你们可以去看一下，是拉的相当不错。当然，也有人表示不太喜欢啊。嗯、我我我也没什么所谓啊，反正各有各的喜欢嘛。嗯嗯,
0: 嗯，不喜欢也可以理解嘛。就是大家都觉得什么这不是个中国人啊一类的这种对,、啊、对
3: 。但是我给我很多同行们去听，他们也没听出来不是中国人拉的呀。哈哈哈！嗯、<笑><对>没有。<笑>对，我说你敢想？听完了，你觉得怎么样？哇、哦，不错，这技术是真棒。<对>我告诉你，这是,是美国人拉的。哈哈，人<笑><笑>都惊呆了，反正是都。嗯，<笑>然后他还有一张碟叫做“嗯小提琴手”，然后 “of f the opera” 就是怎么说呢？这要怎么翻译呢 ？“The fiddler of the opera” 这个我不知道该怎么翻译，但这张碟是叫这个名字啊。这里边全部都是歌剧。的咏叹调，或者是歌剧的一些片段、间奏曲，或者是歌剧的前奏曲改编的小提琴的作品，这个也是技技巧相当的华丽。嗯
5: 、也是沙汉姆
3: 出的， <Okay. S 1> 我也把这个。我
0: 翻了翻，我发现这个人录过的唱片并不少，但是最有名的几乎就是帕格尼尼佛 o 还有一张德沃夏克佛 o 其实这两张应该是,、嗯、是他那个
3: 他那个 Schubert f o 非常的精彩啊
0: ！对对，还有 Schubert f o 对
3: Schubert f o 里边他那个那个叫什么？哎呀，舒伯特写的那一首，哎呀，我一下记不起来了。小夜曲吗？呃，不是小夜曲，叫做。叫做等一等啊，很快。哎呦，一下记不起来了，拉的非常的好，那个八度就是，就感觉他拉的那个八度就好像是坐上去 double 的。<笑>叫什么名字啊？我看看啊，这张里面的叫做《阿贝玛利亚》
5: 。嗯
3: ，舒伯特的《阿贝玛利亚》，然后。同样的旋律，第一遍是单旋律，第二遍用的是八度拉一样的旋律，用八度拉，哇，那音准简直绝了！然后音色整一个都换了，这个强烈推荐你们去听，而且，嗯，怎么说，用任何的设备听都很好听，就是，而且这张《Super to for Two》的这个录音也是非常的发烧的，啊、呃，也有人把它做成天碟了啊，但是我觉得。其实挺没必要的，本来的录音效果是非常的好，我很推荐你们等会儿都去听一下这个《阿维玛利亚》嗯，就是，嗯感觉他，而且是最后一首，对，是最后一首《阿维玛利亚》。嗯，他那个八度，他前面第一段是单旋律，是比较暗的音色，然后一到八度以后，因为八度它高音区是高把位嘛，哇，那音色一下子亮出来，你感觉整个人都要被送走了一样，嗯，特别棒，嗯、真的特别的棒。这个非常推荐你们去听
0: ，黄老师还有
4: 吗？嗯，轮到我了。好，嗯，继续啊。那个，呃，李斯特的钟，我以前在群里面有推荐过一张，就是呃，列文，就是俄罗斯的一个钢琴家，叫好像叫约瑟夫·列文列，呃，是个单声道的版本，嗯、是黑胶，但是我不知道有没有 CD。嗯
5: ，
4: 对。他的钟是我听过最喜欢的
5: ，啊、嗯，好
4: 像我也有放那个云视听，嗯嗯，这也是在我在一个北京的朋友家里听，就是就是这个钟的这个力度和通透，呃，是把你就是可以从梦中敲醒的那种感觉，你、就是、一直、嗯、就是他那个钟很就是比如说你要黑胶系统放的话。很难播这张碟，但是你要播的好，真是太绝
5: 了。嗯，你听
4: 起来就是那钢琴的穿透力是在隔壁屋都能听到的，就这种感觉。嗯、呃，目前来说我还没有听过比它更强的。嗯
5: ，
4: 就这张碟我非常推荐，而且呃很便宜，是我记得是阿狗的，就是阿狗公司的单声道唱片，很便宜。嗯，我买的时候可能也就是七八十块钱，就是
5: 嗯，其
4: 貌不扬，嗯、就是他好像一共有三张，嗯、就是这个系列，嗯、但不是这个人啊，就是还有两个人，还有另外两个大师，嗯、好像就叫就叫呃，还是叫俄罗斯的什么大师呃系列，他一共有三张，嗯，就其中有一张是这个约瑟夫·类文宁，啊、呃，另外两个我我都不太记得了，另外两个我有另外的呃，我也有其中。另外一张，呃，但是都没有这张这么这么好。嗯,嗯 ，OK， 对，呃，李斯特，对，你继续。对，李斯特我，我我还还还有一些推荐，实际上，呃，就是布伦德尔。嗯
5: ，
4: 对，布伦德尔他在后期就是金线时候录的那一那一波李斯特，我都非常喜欢。嗯，呃，音色控制的极其的好，技巧也拿捏的非常到位，就是让你听的非常陶醉，就不是那种特别炫技，但是，嗯，他的钢琴音色可以说达到了一一定的巅峰。呃，布伦德尔在年轻的时候和呃年纪稍大的时候，他的这个钢琴的这种音色的把控是完全不同的，就是他年轻的时候力度特别大，但是他到年纪稍微。大一点的时候，从就是到飞利浦金线的时候，八十年代的时候，它的那个音色控制是非常美，非常美。的。呃，我也不知道是因为飞利浦录音录的美啊，还是还是它本身就控制的非常好。嗯，嗯反正呃，我觉得超过伯列特的水平，因为伯列特它也是一种就是美的李斯特，呃，速度不是特别快，呃，但是它也是很受人推崇的吧。但是我觉得。嗯，布伦德尔是超过博列特
3: ，他有哲思在里面
4: ，是，嗯，就越后期越好。我而且就是上、嗯、上回，呃，我在那个白河呢，就是听听过他放的一个现场录音，我我觉得也特别好。后来我还回来之后，我还专门在群里面推荐过，就是那那也是一张现场的呃 CD。对，就是那张那张碟，我觉得也特别、啊那
5: 个、那个我有印象。嗯
4: ，是个现场的录音。嗯
5: ,
3: 嗯说起来， <Okay. S 2> 布伦德尔对音色的把控，我印象最深刻的两个片段啊，就是一个是贝多芬的第四钢琴协奏曲的第二乐章，他跟、嗯、呃是跟谁的吧？嗯、呃，跟那个 Levin 录的，跟美国芝加哥交响乐团。录的那个版本，哇，那第四的钢琴协奏曲第二乐章真的弹的太好了，就是非常的感动，听得我很温暖，但是又有一些绝望。这个这个版本，他的这一版本呢，跟芝加哥交响乐团录的这个类似的第二乐章，还有一个就是他跟那个呃英国的那个。圣马丁室内乐团录的 Mozart 的钢琴协奏曲
4: 啊，对，那是他比较早期的钢琴协
3: 奏曲。嗯、第二十四钢琴协奏曲的第一乐章，然后 cadenza 以后就是那个应该是 coda coda 部分钢琴的最后一句，我那个感觉就感觉是那种回光返照一般的那个音色，哇，真的太棒了。这两个地方是让我。喜欢上布伦德尔这个钢琴家的最直接的原因，就是我一开始，我当时我印象很深刻的是什么？我一二年我刚准备练这个作品的时候，搜到布伦德尔的版本，我听，我当时用的耳机是 i 1 8设备是 ipc， 啊，然后听听听听的，本来很困呐、啊，非常的困，当时没有那么喜欢听音乐，说实话，又是莫扎特，操，一点意思也没有。啊，听到这儿，然后突然<笑>突然扣打了到这个地方那一句，哎，我说怎么回事啊？突然音色就变了，然后就结束了。然后我说不行，我再转回去听一下。一听我说，我操，绝了！这个音色的变化，就感觉那个人经历了很多的事情，然后最后快要去世了。去世了以后。回光返照的时候，思绪非常的清醒，但是什么事情都做不了，是这种感觉。我当时惊呆了，我说：“哇！”就那一下，我就对《二十四钢琴协奏曲》这一部作品充满了敬畏，真的是，因为他也是比较少见的莫扎特的小调的钢琴协奏曲。莫扎特就写过两部小调的协奏曲啊，第一小调钢琴协奏曲，然后二十四 C 小调钢琴协奏曲啊，我真的。然后后来我才知道，原来不止我这么喜欢。就是贝多芬，他写那个第三钢琴协奏曲也是 C 小调的
5: ，啊，
3: 就是其实贝多芬自己，我后来是查文献看到，他也是最喜欢的一部就是莫扎特的第二十四，也推荐给你们去听一下，布伦德尔跟那个圣马丁室内乐团的版本，非常棒。嗯
5: ，
3: 这些都不算炫技啊，但是那个音色的把控，我这辈子都做不到，可能下辈子可以试试看。嗯嗯
4: <笑>嗯，<笑>好，我再我再推荐两个<笑>两张唱片吧
0: 。呃，嗯，现在就自由发挥就行了，我就不 Q 你们
4: 。<笑>李斯特呢，实际上他他有两个钢鞋嘛，呃，他那两个钢鞋其实最有名的是李突那张，是吧？就是菲利菲利普，
0: 其实是水星的录音、呃那个、啊，柴吧还是拉二好像就呃不是是不是,是李李李斯特第一，说的是
2: 李赫特是吗？
0: 啊，对李李赫特嘛，就
2: 是第一，就是哦哦哦，对
0: 李斯特我，我记错、哦、去了，对对对对对对对对对，飞利浦的那个硬壳，嗯
4: ，但是,但是其实同时，呃，飞利浦另外和另外一个人还有还有过一个李斯特，其实也非常棒，就是阿劳的，嗯
5: ，对、嗯、对对对，啊、对
4: 是的，嗯、对，嗯、呃，阿劳的那个李斯特，我其实我更喜欢，就是他处理的没有那么暴力，但是他的音色。呃，尤其第一乐章那几下，哇，那个钢琴一下把你打醒了，也是也是我说的那种，就是那个特别清脆，你感觉就哎，这个这个钢琴从哪出来的声音，就是有这种感觉，就是他弹第一乐章的时候，他他有几个很清脆的那个音色，打得你心窝里去了，就是这个感觉。我以前听 CD 是没有这感觉，但是听黑胶绝对有，就是这张碟非常便宜。我估计都不不到一百块钱，就但是一定你们找一下，就是菲利普这张李斯特，呃，阿劳的，对
3: ，阿劳、嗯、肖邦也弹得很好
4: ，对，呃，其实阿劳的李斯特也是非常有名的，也是上了对，他的李
3: 斯特虽然是炫技，嗯、但是他其实炫技并不是摆在第一位，嗯，他的音乐真的是非常的棒，没错
5: ，嗯
0: ，好了，你们继续。嗯还有吗？嗯
1: ，我最后推荐一个吧，就是 My Queen， 就是这个维莎拉姐，她弹的李斯特的《梅菲斯特圆舞曲》。嗯，我觉得现在我不敢相信还有这样一个人在我们的时代。能听到像像列高兹、像这个吉列尔斯的音色，还有李赫特的某些东西、某些特质。你可以在这个时代，就是现代我活着的时代，能有这样的一个人，我觉得他在我心目中的位置，现在是基本上是当今钢琴家里面最顶尖的那一批。我觉得他他在我心中地位远高于阿格里奇，就是。我觉得他弹舒曼、他李斯特，还有一些炫技的作品，还有像 p r 普罗科菲 E F 的 Tokata 我弹的非常的变态，就那种音色和技巧，太厉害了。我觉推荐一下他这一张，就真的他，我我有时候听他的作品，听他的现场的录音，最近 B 站也有很多他的一些现场视频出来，我听我觉得那个就就是吉列尔斯的音色，就在这个时代在。在音色还是什么东西，非常非常像金子般的一样的音色，对我觉得这个钢琴家如果疫情过后了，就是大家如果现场可以听，就觉得真的是神演，他每一场都基本上我觉得都是神演，没有差的，对，
0: 嗯 ，OK， 杨月老师还有吗
2: ？呃，我我最后再补充一张吧，嗯，我觉得要说到炫技的话，怎么能不提这个郎总呢，是吧？嗯那个是这样的，就是嗯，但我推荐的这张呢，就是是他很年轻的时候在那个泰拉克录的，就是泰拉克的那些碟，不是最早一般被发烧我认为就是那种发烧碟没文化嘛，但其实那张碟是他零一年的时候在嗯这个波士顿就是实况演出的一个录音，然后呢都是都是一些独奏的一些作品，然后什么海顿啊、拉赫曼尼诺夫啊，还有这个勃朗姆斯幺幺八这些，但。关键是最后的一首曲目是那个巴拉基列夫的那个《伊斯拉美》，也是钢琴的这个独奏的这种作品的文献里边，应该是难度是天花板级别的吧。这个曲目，不管是这个作曲家也好，还是这个曲目也好，我觉得一般可能很少有人去知道，也会想去主动听。但既然朗朗弹了嘛，我觉得，嗯，可能会有人冲着朗朗，可能会去了解一下这首曲子，会去听一下。所以，嗯，当然他本身他也弹得特别的棒，啊，但是我觉得，就是说你可以去，他那个他那张唱片的那个封面，他的那个头像就看着跟他现在完全不一样，就特别的那种稚嫩，呃，就是就是真的是甚至是有一点那种青涩的这种感觉。嗯、但是他他那种曲目，你像从纯古典的那种海顿到后来的这种中期浪漫派的这些勃拉姆斯，到后来的晚期浪漫派的马拉霍兰尼诺夫这些。到这种有点这种东方神秘主义色彩的这种伊斯拉美的这种曲目，就真的真的是考验你的这种体力的，真的也是考验你体力的这种曲目。我觉得，嗯，还是我觉得可能听这个唱片的话，可能从那个时代就能亏得一点，它确实就是以后，当然现在来说这个话可能是有有点这种。马后炮的这种感觉，但是当年出的这个唱片，我觉得其实如果真的有新人要听的话，可能就会觉得他可能以后真的是会成大器的那种。然后还有就是这个曲目，其实呃，真的可能一般人不太会主动的去去听，或或者去关注或者去搜寻。那可能朗朗弹的这个曲目可能会让人多让他想让大家更想要去了解他吧。就从这个角度，我觉得这张唱片也是让人值得推
3: 荐的
0: 。OK， 然后最后郑老师还有吗？想要分享的再追加一下。嗯
3: ，再说一张吧，一个一个那个女的小号演奏家。嗯，我不，我我想你们应该都知道，一个英国人叫做巴阿松。
0: 并不知道
3: ，并不知道。<笑>我我几乎不怎么听小号演奏家，我还
0: 挺
2: 喜
3: 欢俩小号，真不清楚。对、uh, ，Alison b a s s 就是一个英国的小号演奏家，嗯、他出了一张叫做《传奇》嗯，啊，那个名字叫做《传奇》啊，我截图给你们。嗯、然后这里边儿、呃，有很多经典的曲目啊，就是比较惊艳的，就是啊 ，Libertango。呃 Li 跟交响乐团合作的版本，哦《自由探戈》，然后，呃，里边还有那个帕格尼尼的《无底洞》，也是用小号吹的，啊、呃，一个女生啊，也是，嗯，全程无、嗯、没有气口的循环呼吸吹下来，然后还这里边，然后还有一首就是你们听过莫扎特《摩笛》里边的一个咏叹调，《夜后的咏叹调》。就是愤怒，花腔女高音，就是愤
2: 怒的火焰在胸中燃烧
3: 。嗯，啊、嗯、对，夜后的有探调，就花腔啊。然后他用小号吹了，改编成了小号的。嗯
5: ，<笑>然后我当
3: 时听，我都惊呆了。<笑>然后后来我知道了，他其实不是用小号吹的，他是用，嗯、呃，叫做我们叫做 piccolo，piccolo trumpet， 其实是呃高音小号。就是它会比普通的小号高一个八度，嗯、但是那也挺难的，就已经是顶着极限音域在那吹了。你们可以去听一下、嗯、这一张专辑，也是非常的好，就是从炫技这个角度来说是无懈可击的
5: 。嗯
0: 嗯 ，OK。你看雪原录音没了，还他妈要敲键盘。嗯
3: ，<笑>它断了是吗？
0: 对，本期音质比较差，都怪雪原。一开始吃苹果，然后录音还断了，<笑>还敲键盘，还打喷嚏，都记在他账上。哎，打
4: 喷嚏这不是老王的专利吗？嗯
0: ，现在雪原也学会了。嗯，完了、啊，我都不知道什么时候断的。嗯，不要找理由，这期都是你的锅。然后最后还有吗？你们有想说的没说的
4: ？暂时没有了。大蝴蝶 <Okay> ，大蝴蝶，我基本上都推荐、嗯
5: 。嗯嗯
4: 嗯嗯 ，OK
0: 。然后我最后补充一个，就就不扩展那个了，要不然又能录一个小时。就是我说这个卡瓦克斯的时候，曾经双琴侠安利过他一个视频，他后来在唱片里好像也有，但跟视频的版本不一样。就是他曾经拉过一个帕格尼尼二十四首随想曲的第五首，以极快的速度，然后又都每个音都是准的，然后这个。双琴侠就有一种就是这个老婆出来看上帝的口吻，然后来形容过这个视频，你们可以找找。但那是一个就是二十世纪互联网时代视频那风格，我估计分辨率连他妈三六零 P 都不到，你就只能看清楚有一人站台上，反正。但是那首第五确实是非常非常厉害，对。但是视频这类目我们就不再开发了。我靠，这要不然太多了。我们群里 B 站就发过好几个关于小提琴。还有钢琴的炫技曲目了啊，然后唱片就这些，我们也会整理一下，到时候放在我们的公众号下面，把这个封面，然后大家感兴趣的话可以去找一找。这类唱片应该都不是很难买，尤其是 CD 的话，因为发烧友们还都挺钟爱这类东西的，唱片公司好像也比较爱发
1: 。没事，我都翻录了，有谁需要我也可以内部传阅一下。对，可以。
0: 行，那我们这期就先这样呗，谢谢大家，大家拜拜，拜拜，拜拜嗯，音质不好，都怪学员、啊，拜拜。